0: Avancer, douter, reculer, hésiter, choisir, réussir, chuter, rebondir. Ce sont ces mouvements de la vie que nous traversons toutes et tous que je questionne dans ce podcast. Je suis Marina Bourgeois et reçois à mon micro des invités au parcours de vie singulier, mouvant, parfois fracturé, mais surtout inspirant et qui, je l'espère, vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Bienvenue dans le podcast Cheminement. Bonne écoute. Mon invité du jour est une heureuse reconvertie que nous avons eu le plaisir d'accompagner dans le cadre d'un outplacement. Céline a 43 ans, 3 enfants et a été avocate en propriété industrielle pendant 11 ans, puis responsable juridique, avant de faire la grande bascule et de devenir entrepreneur en lançant FAUVETTE. Pauvette, qu'est-ce que c'est C'est une brocante en ligne exclusivement composée de pièces uniques, mobilier, objets déco, luminaires, vaisselle, etc. Chinée, puis upcyclée, rénovée par Céline, qui va nous raconter son cheminement. Hello Céline, bienvenue dans le podcast Bonjour Marina, merci de me recevoir oh bah Écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, on va faire notre coming out tout de suite. Céline, je t'ai accompagnée, donc je te connais bien et donc je suis, tu imagines bien, hyper contente de t'avoir aujourd'hui au micro plaisir partagé. <rire> Alors Céline, dans ta vie d'avant, je l'ai dit en intro, tu étais responsable juridique, propriété industrielle, monde dans un grand groupe de luxe, avocate encore auparavant. Est-ce que tu aurais imaginé, il y a encore quelques années, être à la tête d'une entreprise, rénover des meubles et des objets vintage au quotidien, puis les vendre en ligne Alors Avant, dans CFOBET, comme
1: tu disais, j'ai eu deux vies professionnelles. Puisque même s'il s'agissait du même domaine, à savoir la propriété intellectuelle, l'approche du droit était bien différente en cabinet et en entreprise. Ces ouais. deux expériences m'ont appris, me servent aujourd'hui. J'ai aimé vraiment les vivre, de par la diversité du travail que j'avais, des questions qui m'étaient posées, par les rencontres que j'ai eu la chance de vivre. Mais j'ai toujours pensé et dit que je ne ferais pas du droit toute ma vie. Et comme j'ai toujours aimé dénicher des maisons, des appartements, des meubles et les rénover, leur donner une nouvelle vie. Du coup, pour répondre à ta question, ma reconversion et la création des fauvettes me sont venues plutôt naturellement. Je crois que mon entourage est plutôt d'accord avec ça. <rire> ben oui, d'ailleurs,
0: je me souviens très bien au début de l'accompagnement que tu n'as pas hésité très longtemps, hein, Céline, entre retourner dans une boîte en tant que responsable juridique ou directrice juridique et te lancer à l'aventure, c'était quand même assez clair.
1: Oui, oui, c'était clair. C'était un cheminement
0: qui était dans mon esprit depuis euh, finalement des années. On revient aux sources, Céline. J'aimerais bien que tu nous racontes cette bascule professionnelle. Donc, tu es en poste. À la base, pourquoi toi, tu avais choisi le droit et pourquoi et à quel moment tu as décidé d'en sortir Alors, pourquoi le droit J'avoue que je suis
1: un peu arrivée sur les bancs de la fac euh, par hasard. <rire> Comme beaucoup. mon idée, c'était de passer le concours de SiaSport. Oui. Mais comme j'ai tout de suite apprécié le droit et encore plus la propriété intellectuelle, j'ai décidé de devenir avocate dans ce domaine-là et ça a été ma première vocation. Après, j'ai voulu exercer un peu différemment en entreprise. Et finalement, cette évolution s'est faite naturellement avec la conjonction de deux constats. Le premier, c'était de mon envie de sortir de ma zone de confort professionnel, oui. de vivre en quelque sorte une nouvelle aventure, d'apprendre de nouvelles choses me challenger. Et le deuxième constat, c'était surtout un constat qui était lié à la consommation rapide, éphémère, pas responsable de la décoration, et qui m'a donné envie et l'élan pour créer euh, Fauvette. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un beau patrimoine mobilier qui est oublié, qui est délaissé, et qui est soit mis à la poubelle, soit envoyé à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et je me suis dit qu'il méritait une autre vie, qu'ils étaient solides, qu'ils étaient pérennes et qu'ils avaient le droit de retrouver une nouvelle beauté dans un intérieur moderne. Voilà, c'est ces deux constats-là qui m'ont donné envie de sortir de ma zone de confort du doigt.
0: <rire> ah oui, bah tu es bien sortie de ta zone de confort en opérant une, une reconversion quand même très radicale. Et puis en plus réussie, on va en parler après. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce qu'est Fauvette exactement
1: Alors Fauvette, c'est une boutique en ligne de mobilier, d'objets d'écho, de luminaires et de vaisselle que je chine un peu partout euh, en France, avec une grosse concentration quand même sur euh, l'île de France euh, et le nord de la France. La majorité, je dois intervenir dessus en, en les rénovant, en les remettant au goût du jour. Et ensuite, euh, je les vends. <rire> voilà. Alors, je les vends comment Je les vends d'abord en les scénographiant, en faisant des photographies et des, des petits films, qui m'amusent beaucoup. Je les poste essentiellement sur Instagram et j'utilise aussi des plateformes telles que Clnc, qui est une un espèce de eBay
0: euh, qui fait simplement de la brocante euh, et le bon coin. Alors j'invite vraiment les, les auditeurs à aller voir. De toute façon, je mettrai les références, mais juste pour qu'on puisse te retrouver facilement sur les réseaux et notamment sur Insta. Fauvette, F-A-U-V-E-D-T-E. Et alors pourquoi le nom Fauvette, Céline d'ailleurs Oh là là, la recherche du nom, c'est...
1: Je <rire> m'en souviens. C'est d'une grande complexité. Je cherchais un nom d'oiseau, absolument, pour les symboles qu'il le représente, à savoir euh, l'écologie, c'est quand même un lien avec l'écologie, l'économie circulaire, la liberté. Voilà, je trouve que c'est un beau symbole de, de liberté et d'indépendance. Je cherchais un oiseau qui soit petit. Donc la fauvette répond euh, à ce critère. Et un oiseau qui soit assez dynamique. Et donc, tu as trouvé fauvette. J'ai
0: trouvé fauvette. Accessoirement, il était disponible, ça, mais c'est une autre histoire. Alors Céline, est-ce que tu peux nous raconter toutes les étapes par lesquelles tu es passée entre le moment où tu as décidé de créer Fauvette et aujourd'hui Parce qu'il faut le souligner, tu as tout de suite cartonné. Aujourd'hui, tu as ton showroom dans Paris. Tes fauvettes partent comme des petits pains. Comment tu as créé ta petite entreprise je suis passée, mais je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, par des
1: périodes qui alternent très rapidement entre euphorie et doute. C'est une espèce de sinusoïde sans fin, je crois, je ne suis pas sûre qu'elle s'arrête un jour. Des doutes, pourquoi C'est quand même un grand saut dans le vide. J'ai eu une vie professionnelle de presque 20 ans dans un domaine que je connaissais bien et qui était confortable. Un nouveau domaine que je connaissais, c'est sûr, mais dans lequel j'ai plein de choses à apprendre. Les premiers mois aussi, après un lancement d'une nouvelle activité, ils sont éprouvants, c'est une course contre la montre. On peut avoir des doutes aussi sur son projet, de par l'entourage qui fait des remarques, ou aussi par soi-même, puisqu'on a encore une fois quitté sa zone de confort. Voilà, ça, c'est pour les doutes. Et l'euphorie, finalement, c'est la partie la plus importante, et heureusement. J'ai l'euphorie sur le projet lui-même, euh, quand je trouve des nouvelles fauvettes, euh, lorsque je les transforme, je suis toujours impatiente de voir, euh, d'ailleurs, le résultat euh, final. Lorsque je les mets en vente, et l'euphorie, quand, quand quelqu'un se manifeste pour l'acheter, euphorie parce que voilà, c'est une, une aventure, c'est une aventure passionnante, Aujourd'hui, ben, je peux dire que je suis euh, très heureuse de cette activité, de ce changement. Euh, et même si ce saut dans le vide
0: est parfois un peu vertigineux, j'en eh suis fière. Mais tu as bien raison. Et puis en plus, je tiens à souligner aussi, et c'est important pour les, les personnes qui qui aimeraient entreprendre que… Tu es quelqu'un, moi je te connais, de, de très très euh, proactive et c'est aussi important parce que quand on, quand on démarre en tous les cas sur les premières années, l'énergie qu'on va mettre au service de la réussite de son projet, ce n'est pas rien, on le sait, hein, c'est une dépense énergétique euh, très importante et toi tu as, euh, tu as déplacé des, euh, non pas des collines mais des montagnes, tu as été très très active. Du coup aujourd'hui Céline, c'est quoi ta journée type Ah j'ai pas de journée type. Pas de journée type. Aucune journée ne se
1: ressemble. Mais si je devais euh, résumer une journée, elle tourne autour de trois piliers principaux, à savoir le sourcing de Fauvettes. Oui. Ça correspond à plusieurs choses. C'est euh, trouver des fournisseurs, des nouveaux fournisseurs, déterminer quelle pourrait être la prochaine pièce euh, phare, trouver des, des nouvelles pièces, les stocker. aussi, c'est une bon, vraie... Euh, c'est une vraie, euh, vraie question. Le deuxième pilier, c'est la rénovation, euh, qui est assez technique, qui nécessite que je me mette à jour. Je ne connais pas tout. Après, je fais attention aussi euh, aux fauvettes que j'achète. J'achète des fauvettes que je suis capable euh, de, de rénover. Et Mon idée étant de prochainement euh, embaucher pour m'aider euh, là-dedans. Et le troisième pilier, c'est la vente. Alors la vente, c'est une succession euh, d'étapes, c'est euh, mettre en valeur mes, mes meubles et objets euh, pour les photographier et faire des films, euh, mais c'est aussi les emballer, les faire livrer, échanger avec les clients, euh, recevoir des personnes à mon atelier euh, showroom, poster sur Instagram. Aujourd'hui, euh, je vais démarrer aussi sur TikTok, éventuellement d'autres plateformes. Voilà, c'est tout un mélange de tout ça, chaque jour, euh, dans des proportions euh, différentes et en fonction
0: euh, voilà, des
1: demandes qui me sont, fait, sont faites par les clients. Et c'est tout d'ailleurs,
0: je trouve, en tous les cas, ça c'est mon regard, mais l'intérêt et le bénéfice de l'activité entrepreneuriale, c'est qu'en effet, les journées se ressemblent rarement. Et pour qui aime la diversité, euh, c'est vrai que c'est super ah oui, alors ça, on est gâté de ce point de vue-là, ça c'est sûr. Clairement. Alors Céline, être entrepreneur, on le disait juste avant, c'est beaucoup travailler, c'est bien souvent aussi se, se lever et s'endormir avec ton entreprise en tête. Comment toi tu vis l'absorption entrepreneuriale Bien.
1: En tout cas moi bien. Maintenant, je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Peut-être poser la question à mon mari et à mes enfants. <rire> qui vivent finalement ça avec moi aussi. Et euh, mais je crois qu'ils le vivent bien aussi. Euh, non, c'est sûr, c'est très, euh, très prenant. On s'endort se, et on se réveille avec. Mais euh, c'est une aventure tellement enrichissante, passionnante et diversifiée, comme tu le disais, que, que bah, en fait, ce n'est pas grave. Après, je, je suis au début d'un lancement. Donc, je pense que l'activité est particulièrement euh, dense. J'imagine qu'avec le temps passant et en embauchant, j'arriverai à prendre un peu plus de distance, être un peu moins absorbée en tout cas.
0: Bien sûr. Et alors justement, si on parle un petit peu de, des problématiques de stockage, parce que toi, tu chines des objets, des meubles, etc. Et bon, bah, du coup, tu remplis euh, vite ton espace qui est dédié à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment ça se passe et aussi où est du coup ton showroom et, et comment tu vois l'avenir par rapport à ça
1: alors, aujourd'hui, j'ai un atelier showroom à Paris, rue de la Chapelle, dans le 18e, qui fait 80 mètres carrés, donc ce qui est super pour démarrer. Mais la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que je fais du gros mobilier, essentiellement, et c'est ça qui m'amuse beaucoup. Donc, il faut que je trouve un autre espace de stockage en région parisienne, enfin, première couronne pour pouvoir justement développer mon stock davantage.
0: Oui, oui, c'est une, une problématique, euh, en tous les cas, qui, qui est euh, récurrente dans, dans ton type d'activité euh, entrepreneuriale. Et la, la perspective de potentiellement euh, embaucher, toi, tu, dans ton idéal, tu la verrais à quel horizon
1: J'aimerais bien euh, fin d'année 2023 ou début 2024.
0: Oui. oui, donc assez proche.
1: Oui, parce que pour se développer, il faut être accompagné, il faut pouvoir
0: déléguer. Il faut que j'embauche, voilà. Oui, oui ben je comprends. Céline, il y a une thématique dont j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'aujourd'hui, on critique parfois les réseaux sociaux, etc. Mais en attendant, les réseaux sociaux, pour les entrepreneurs, en tous les cas pour certains types d'activités, c'est quelque chose d'absolument formidable, puisque ça permet de se faire connaître la plupart du temps, gratuitement, sans avoir à passer par la publicité dans des revues, etc., qui parfois euh, coûte cher ou qui n'est pas accessible à tout le monde. Tu le disais euh, tout à l'heure, toi tu es sur euh, Insta, c'est Le le bon Coin et TikTok. Est-ce que tu aurais pu, selon toi, avec un peu de recul, avoir la même activité sans les réseaux sociaux Alors oui, j'aurais pu, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de me faire euh,
1: connaître. Et en même temps, le métier aurait été très différent parce que ça veut dire que j'aurais dû avoir une boutique physique, ce que je n'ai pas aujourd'hui. J'ai un showroom auquel, dans lequel je peux recevoir sur rendez-vous. Oui. C'est déjà arrivé notamment avec des décorateurs d'intérieur, mais je n'ai pas de boutique qui est ouverte toute la journée du lundi au samedi. Donc c'est vrai d'avoir une boutique en ligne, comme je l'ai moi sur Instagram ou d'autres plateformes. Ça permet
0: d'exercer le métier différemment, au-delà de se faire connaître, à mon avis, beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner, en tous les cas, pour les candidats à l'entrepreneuriat, c'est qu'aujourd'hui on a plein de moyens, grâce notamment aux réseaux sociaux, pour développer son activité, se faire connaître rapidement et du coup, avoir un développement en tous les cas un démarrage moins long qu'il y a encore quelques années. Donc C'est important et ça permet aussi de démystifier un peu le, le démarrage euh, entrepreneurial. Céline, quels conseils tu donnerais à des candidats à la reconversion
1: Alors, Le conseil que je donnerais, à mon avis déjà, ça dépend un petit peu si c'est des candidats à la reconversion pour le pour le salariat ou euh, l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, je crois que le, le conseil que je peux donner aux deux, c'est que au pire, l'échec construit et on apprend plein de choses. Donc, euh, à mon avis, écouter ses envies et ses besoins, c'est important. C'est plus
0: important que d'avoir des regrets. Et un petit conseil que tu donnerais à, à un ou une future euh, entrepreneur sur la vie entrepreneuriale S'entourer
1: mais s'entourer de personnes euh, qui soient positives, qui soient clairvoyantes, pactuelles, mais sans être complaisantes. Et je pense notamment euh, à des entrepreneurs. Alors, il existe plein de communautés, de réseaux, pardon, qui existent pour ça. Et Instagram aussi, j'ai fait des rencontres comme ça, de belles rencontres. Mmh. Parce que je pense que les entrepreneurs, ils ont ces qualités-là parce qu'ils vivent ce même projet et qu'ils peuvent euh, avoir un regard non seulement objectif, mais aussi positif si besoin. Et comme ils sont également des problèmes solveurs,
0: euh, ils peuvent aussi donner des idées et des solutions à un problème qu'on peut avoir. Bien sûr, bien sûr. Céline, un dernier petit point, parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans Fauvette, il y a aussi une dimension euh, écologique, ou en tous les cas, engagement écologique. Est-ce qu'on peut parler de Time for the Planet Ah oui, uh, Time for the Planet c'est marrant que tu me parles Bien sûr,
1: Fauvette a une dimension écologique et c'est pour ça que, que j'ai choisi euh, un oiseau. Fauvette ayant une activité euh, éco-responsable, puisqu'il s'agit de recycler euh, du mobilier euh, ancien, euh, j'ai voulu aller un peu plus loin en adhérant à One Person for the Planet, qui est une euh, association euh, d'envergure euh, internationale à laquelle je reverse au minimum 3% de mon chiffre d'affaires. Et ces 3% sont reversés à des associations, soit qui sont choisies par One Person for the Planet, soit des associations que je choisis moi, mais qui sont proposées par, euh, par l'association. Et donc, ça me, mon, mon adhésion à One Person for the Planet me permet euh, de mettre encore plus l'accent sur euh, l'importance que je donne et qui doit être donné à mon avis dans l'avenir à la consommation plus raisonnée, plus raisonnable de la décoration
0: ou même de tout autre chose. Oui, et je sais que ça, c'est un, un point aussi... Euh important pour toi. Céline, as, tu as vraiment fait une, une reconversion euh, extraordinaire et, et pour t'avoir suivi et je, je vois aussi aujourd'hui les, les résultats, les ventes que tu fais, etc. Et puis d'ailleurs, je vais bon, faire une petite parenthèse en disant que moi, je, je t'ai acheté un coffre qui est absolument magnifique et qui trône chez moi, qui <rire> est vraiment très sympa. Tu as quand même quitté un, un poste socialement euh, prestigieux, hein, l'avocature, euh, responsable juridique avec une une belle étiquette, qui plus est, dans une belle entreprise. Est-ce que tu as eu l'impression, derrière, en te reconvertissant, d'être déconsidérée socialement
1: Oh non, je ne dirais pas ça. Je peux dire qu'il y a eu quelques personnes étonnées, mais pas tant que ça, parce que finalement, mon entourage euh, euh, a trouvé ma, ma nouvelle voie de fauvette plutôt euh, naturelle. Non, je ne dirais pas de déconsidération, peut-être un peu d'étonnement, de la, de la joie pour moi, des encouragements, ouais, plutôt, plutôt des choses euh, positives euh, de façon générale.
0: Oui, donc un entourage plutôt, plutôt soutenant.
1: Plutôt soutenant, oui. Puis c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui est lui-même entrepreneur, mais depuis bien plus longtemps que moi.
0: Oui. Et ça aide. <rire> bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, je, je sais aussi que ça aide même des fois pour porter certains objets lourds.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'en euh, moi maintenant, mais au tout début, <rire> que j'ai décidé de créer euh, Fauvette et que j'ai constitué mon tout premier stock,
0: ah oui. il était aux premières loges. Ah oui, je sais bien. Céline, <rire> si tu pouvais, euh, pour commencer, est-ce que tu referais le même parcours ou pas oui, oui, vraiment.
1: J'ai aimé mes premières vies professionnelles, fondamentalement. Elles m'ont appris beaucoup de choses. Elles m'ont formé. Et aujourd'hui, cette nouvelle aventure est faite de joie, de passion, de challenge, de nouveauté. Donc, je suis très heureuse à la fois de ce que j'ai vécu avant et encore plus heureuse de
0: ce que je vis aujourd'hui. Merci Céline. Et tu vois, c'est important d'entendre ça parce que… Parfois, dans l'esprit euh, collectif, on pense qu'on se reconvertit parce que dans la vie professionnelle antérieure, il y avait de la frustration, une insatisfaction ou autre. Mais tu montres aussi que la reconversion euh, peut être un, une sorte de continuum, déjà avec les, les passions qu'on pouvait avoir auparavant, hein, Toi, la rénovation, le fait de chiner. Et puis, en plus, qu'on ne se reconvertit pas que dans un cadre forcément négatif, mais que l'avant et l'après peuvent être, euh, à ces moments de la vie-là, en tous les cas, euh, enthousiasmant et passionnant. Donc, grand merci pour ton témoignage, Céline. Et alors, pour découvrir le travail de Céline, je vous le disais, ça se passe sur Instagram, Célancy, euh, Leboncoin et TikTok. Je mettrai bien sûr les liens en dessous de l'épisode. Et pour retrouver Céline et ses Fauvettes sur Instagram, il vous suffit de taper fauvette F-A-U-V-E-T-E-8, comme C-O-M. Merci, Céline, et à bientôt. Merci à toi, Marina, à bientôt est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Cheminement d'Oser Rêver Sa Carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous!